0: 朋友们，大家好，我是常辉，欢迎再次收听《慧纳中国》。今天我为听众朋友们准备的主题是中国石雕。我们的嘉宾潘金石先生来自福建，是位大名鼎鼎的高级工艺美术师。自从一九九一年创办寿山石雕工作室以来，潘大师一直心无旁骛地从事雕刻艺术，二十余载的辛勤创作，他成果丰硕。他的作品风格多样，以随色赋形著称。他既擅长传统硬钮、俏色石雕，又敢于大胆摸索创新，在拉丝手法上研究出新式表达方式，并借助网络力量将之发扬光大。以避免这项传统技法的失传。石雕大师潘金石在印扭雕刻、俏色雕刻和拔丝手法等艺术路途上都有哪些风景可以分享？他如何形成自己的独特风格？如何解读中国石雕？如何看待欧洲雕刻？又如何处理艺术上的东学西渐？他为何偏好赤虎、蛇舞？和蜗牛等动物主题，请大家通过慧纳宗播聆听潘青石大师的创作趣闻和心得故事。潘老师您好，您好，潘老师、嗯，这次我在这个维也纳的奥地利中心看到您的一些作品，呃，非常喜欢。看到您涉及的领域很广泛，有寿山石刻，还有硬纽雕刻、巧色雕刻。以及使用拉丝手法等等哈、呃，我相信这么多年来，在每个领域您都有很多自己的感悟。问您一个问题，就是在使用寿山石雕刻过程中哈，您比较偏爱赤虎，这个作为雕刻的主题，为什么您偏爱赤虎呢？嗯
1: 、呃，赤虎哈，赤虎其实是这样子哈，我们龙哈是我们中华民族的象征哈。呃，我们我们华人哈，不管在世界哪个地方哈，都称自己是为龙的传人，是不是？那螭虎跟龙是有什么关系呢？它是有渊源,源的，就是龙生九子，螭虎好风采，说的就是龙生九子，它是不成龙，每只龙的儿子哈都不一样的，但是螭虎是在里面是长得最帅、最帅气的、最有风采的
0: 啊。龙生九子有没有排行？它是老几呢？呃
1: ，也是最小的。龙生哈，对对，他最小的，的但是对最受宠的，而且我喜欢他是他好最为接近就是我们的生活，<笑>因为他是什么哈，我们祖先把他把两栖动物的蜥蜴，然后想象成就是塑造成这个就是赤虎的形象，当然他在在这个基础上融入了一些这个神性的符号。包括很多很多，就是用我们这个专业的术语来讲，就是古兽的那那种形式，它就是把这个动物给它神性化了。它这个哈、啊《龙生九子》里面螭虎哈、啊、是最为接近我们生活的，所以说我非常喜欢它的这种形式，而且也特别灵动。我曾经花了好几年时间研究它、创作它。曾经还有一组那个就是螭虎的作品，也是汉韵螭牛，曾经还获过奖。
0: 到现在为止，用寿山石以赤虎为主题的作品，你有多少件了？大约
1: ？大约有二三十件吧。
0: 哦，每一件大约的创作时间需要多少呢
1: ？我创作时间，呃，因为真正去创作时间其实挺快的，一件作品差不多就一个星期左右就能完成。但是有时候往往你构思都要花几个月时间。
0: 啊，在我眼前有一件让我感觉真是晶莹透剔的一件雕品，呃，好像是一棵古松，上面呢趴着一个壁虎，但是很奇特这个形态，能请您为我们的听众朋友介绍一下这件作品吗？嗯
1: ，这件作品啊，是我近期创作的这个这个动物系列的一只，它这个这个是壁虎。这个是生活在马达加斯加的壁虎，它叫叶尾壁虎。马达加斯加的叶尾壁虎、啊，它的它这个壁虎哈，就是比较诡异，它眼神非常那种特别非常特别，它的尾巴哈、啊、就是像那个枯叶一样的。但我这这个这件作品哈、啊，是一块石头上有两种颜色，然后就把把这个另外一种颜色这个褐色这一部分哈、啊、雕成这个这个壁虎。这是我去年跟今年就是做的这个主题
0: 。这件作品这个原材料来自中国吗？嗯
1: 、呃，是这个是我们中国的一种一种软玉
0: ，一种软玉。嗯、呃，对，它上面这个褐色部分是它的皮。
1: 啊、呃，对对对对，玉皮。对对,对对，石石头它有两种颜色，啊、是这个就是叫俏色石雕。我们寿山石非常多，就是一块石头里面有好几种颜色
0: 。文阳石也是一种寿山石。嗯
1: ，对。寿山石有一百多种，有一百多个品种，文阳石是其中的一种
0: 啊。您使用文阳石做了一些雕刻，并且其中用了拉丝手法。呃，什么叫拉丝手法？嗯
1: ，拉丝手法是是一个专业的术语。它其实哈、啊、是，比如说雕刻哈、啊，雕刻就是传统的雕刻，比如说你雕人物，雕人物，然后雕一个侍女，那侍女头发不是很细吗？然后他就是用这个呃技法，用这个拉丝技法，把头发雕成非常非常细的那种，然后这就呃这就是细到跟那个真的那个头发是一样的。这个、这个
0: 、功夫大了
1: ，这个是这个基本功要非常扎实，要不断的去练习这样子，才能达到这个手法
0: 。您很喜欢用使用这种手法吗？
1: 嗯，其实不是，如果说说这个手呃说这个拉丝手法，其实还有点故事
0: ，请说。
1: 就是我当时哈、啊、在学这个技法的时候，因为很多人都很保守，因为在受伤时的行业里面哈、啊，他原来就是一个传统的手工艺，他在没有提升为一个艺术范围的时候，他们可能就是一个作坊、作坊的这种关系，就师傅教徒弟，然后徒弟再再教徒弟这样子，甚至连女儿都不传的，子承父业哈、啊，就是他父亲只教他他儿子这样子。然后他这个一直一直一直传下去，但是我当时学这个的时候，啊，是因为比较困难，因为很多人都不愿意教我这个计划
0: 。因为您不是他家中人，是、嗯、
1: 对对对，因为我我对我我等于我是不是等于是不是受伤师世家这样的，我是喜欢受伤师才去学受伤师，所以说要学一些这个特殊的计划还是有点困难。这样子，我就通过了一些不同的手段啊，什么这样的，然后后来就慢慢自己学会了
0: 。您是说自己摸索出来的？不不
1: 不是，这个是是这样的，我我有有请教很多师傅，他们就是不大愿意就是直面告诉我们，就是有的甚至说一个手势，有的说说一些这个方法，但是没跟你讲刀具是用什么样刀具。那这样子的话，我们自己去摸索就非常困难。但我后来就是经过很长一段时间摸索出来，用什么样的刀具有办法拉出这样子跟头发丝一样细的这种，掌握了这个技术之后，我就在网络上就是发了一个帖，就是把这个呃方法，包括刀具啊什么这样子，怎么怎么来怎么去，就直接告诉就是爱好者。是
0: 吗？我正想说，可能您也把当个秘密不会告诉我是用的哪种刀具。不,不,不,不,不,不，我
1: 觉得这个哈，<笑>我觉得因为到了我们这一辈人哈，就不应该这么保守。因为你如果说你中国手手工艺很多东西都是都是慢慢走完走到消亡，那你这样子的话，你如果你你保守，我再保守，他也在保守，那不是你这个就这个行业就很难发展。很难，就是有这个传承和发展
0: 。我相信中国的传统的工艺哈，大家如果都这样去想的话，能够更好的走向世界，也更好的让世界人去了解中国的对是应应该应该,
1: 应该这样子。嗯，我后来就用了这个技法哈，雕了这个雕了很多作品。其实我在里面花了三年时间研究这个拉丝，雕了很多，比如包括那个天风海涛啊，什么这些作品。后来天风海涛还被福建博物馆收藏了
0: 。天风海涛。
1: 是
0: ，嗯、呃，就是、就主题跟我们说一说
1: 呢、呃。我就是这样的哈，天风海涛，它是一一块文岩的石头，呃，是一个平面的。平面的话，它原来是这个，我就我就想哈，就是我既然有了这个学习了这个这个拉丝的计划，那拉丝计划它原来是等于是一个辅助的计划。比如说，作为这个呃人物，他的头发用的，然后雕一只瑞兽，他的头发或者或者尾巴需要这个衬托的。但是我就想，这个有没有一个可能性？我用最细微的这个技法，能够给他组一个宏很宏观的画面。我就用了一块石头，就是呃就是有带略带一点点透视这样子，完全用这个拉丝的手法组成一个画面。标题是《天梦海棠》，结果效果很好。
0: 就是说，您这个是开辟了他这个拉丝手法的新思路
1: 。呃，这个这算也也算是创新嘛，也算是一种,一种传承与创新嘛。
0: 我知道您在二零零一年去了新加坡做了一个展览，当时的展览以蛇雕为主
1: 题、嗯、是吗？是的，是的。为什么呢？呃，那年是这样的，呃，新加坡一个画廊哈，一一个东立画廊。他就找我合作，说这个今年是刚好那那年是蛇年，呃，他说叫我在蛇年的时候哈、啊，就叫我做一个主题在新加坡展览。那我当时就灵感一闪现，我就说那直接做一个与蛇共舞的主题。然后我就在家创作，我去选择石头找石头，这样子创作了一年，创作了十二件就是摆件，就是立体的这个这个蛇的摆件。有多大每件？每件差不多有高的有三四十公分，长宽差不多有二三十公分，就大小不一
0: 。是千姿百态的蛇舞
1: ，各种蛇的颜色就都是俏色的，颜色的不同，然后雕的蛇类型类别也不同。就是有一只就最受欢迎的是什么？呃，是一只就是眼镜蛇。因为我当时在雕蛇的时候哈，我琢磨了很久，就寿山石传统它雕的雕蛇。他很少有把蛇就是站立起来的，但是蛇你要表现出蛇王的精神。他，你你不管去哪里，你知道就有跟蛇接触过的人，你都知道那眼镜王蛇，你要去逗它或者怎么样，它就一下子唰一下子就是那个蛇就头昂起来，然后皮褶就张开，哇，那个瞬间就太美了。我那时候其实我养了一只眼镜蛇，养在铁笼里面，是,是我经常用那个用用用的竹子在那逗它，因为你。一个搞艺术的人哈，你要去创作一一个主题，你必须要朝夕相处，你要跟你要想做的事情朝夕相处，你这样才会有有有灵感。嗯
0: ，这个让我想到了“不入虎穴，焉得虎子”那种精神哈、啊。你
1: 要把自己的这些事情当着一种艺术创作来做，你必须要这样的。你如果当工作，那你可能就无所谓
0: 。当时。新加坡的观众对于您这一系列的蛇舞是作何
1: 感想？
0: 有什么样的反馈、嗯？那个
1: 时候反响蛮大的，就是可以说轰动了新加坡，因为他们从来没有看过这么系统的一个受伤石，就是十几只蛇这样子做一次展览，而且雕雕的蛇就是呃非常有新意的，就是跟有别那个表现手法有别传统的那种受伤石雕的巧色那种蛇。然后新加坡电视台也来采访，然后报纸也很多，这些报纸报纸媒体啊，那那个那个第二天一下子就登了很多。还有就是最为这个吸引人的，就是有一批那个印度学生，我看到他们印度学生在那边排队，排队在那边跟那个蛇留影。就拍一张，然后那个走开，然后再进来拍一张，拍的有二三十个人都在那边拍，因为他可能印度可能对蛇文化可能是比较崇尚，然后就是那那那次做的还挺有感觉的
0: 。呃、有人说哈，说新加坡的人文心态是一种中西合璧的心态，是一种中西文化的桥梁。也就是说，新加坡大部分的华人，嗯，他有一种华人的文化传统的影响。嗯但是呢，因为这个地界，新加坡又比较西化，在金融上的发达和西方非常接轨、嗯，所以像香蕉一样，外面黄里面白。新加坡人对于您这种作品的阐释，和您在西方，您也来过欧洲、嗯、啊，在西方人心目中间的这种对您作品的理解，是不是还是很有区别的
1: ？呃，他们是这样子。就是他们就是新加坡人，虽然是华人或者是华人的后裔啊，怎么他是很喜欢我们中国的文化传统，但是同时他又很接受这个西方的这些一些理念。那恰好我这个作品呢，就是是在中国传统的这种这种状态下，然后融入了一些就是有现代感的这些，包括一些就是西方的这些思维。其实我所雕的这些啊俏色石雕，其实就是这个有世界性语言的，因为你说动物啊什么这些，哎，全世界人一看就懂。但是他们去看你这个又觉得很神奇，为什么？因为你是一块石头里面有不同的颜色雕出来的，而且你怎么看这个作品就是中国人雕的，不觉得这是日本人雕的，或者是是是哪里人雕的？因为我这个哈、啊、雕刻这个元素哈、啊，其实有保留我。我们这个中国的这个传传统的元素，包括我桌面这是壁虎哈，那壁虎这个其实是马达加斯加的，跟我们中国可能是没什么搭嘎的，没什么关系的。但是现在是多元文化，我们这个哈寿山石雕刻，你不能只局限于这些传统的题材，因为传统的题材你有的走到国外去，走到欧洲像像这样，走到欧洲人家不懂，你雕什么弥勒什么什么那个佛啊，怎么他们有的看不懂。因为文化背景不同，那我这些东西他们一看就懂，而且他会去读这个。为什么这个就很中国的东西？因因为我这只这只壁虎哈，趴的是一块雅石的这个这个身上，啊、呃，在雅石上，啊，这个雅石就是我们中国特有的的太湖石的这个缩影。中国文人以前哈、啊、都玩这个雅石。
0: 太湖石有一些词来表达它的特质，比如说瘦肉。透
1: 透漏、瘦皱
0: ，在您这块石头上面都体现出来了。对对,对
1: 对，我我就把这个石头就原来是圆鼓鼓的时候，我就把它全部都,都镂空了
0: 。潘大师啊，刚才我几次听您说巧色雕刻，这个巧色是个什么概念？
1: 嗯、呃，巧色是这样子哈，呃，其实是俏色，俏色俏色是就是一块石头里面有两种不同的颜色，这都叫俏色，或者三种不同的颜色、啊、这样子
0: 。就是说，俏色雕刻对于雕刻家来说，它如何被使用也是一门学问
1: 。这个有点难度，因为它石头哈，有时候一块石头里面就露出一点点这个这个不同的颜色，但是你不知道这个会不会延伸进去，或者是说这个会延伸的很长，或者是它就突然就没了。所以说，在这个雕刻俏色俏色的时候，你要随机应变。有时候构思好的这些这些题材，你雕进去的，哎，不行了，你反而你你要去你要重新再来构思，然后再来塑造这样
0: 刚才还有您说的有一点引起了我的注意，呃，您说西方人如果说只看纯粹的中国题材，可能不是很通很懂，但是呢，用西方的一些题材，同时使用中国的手法来雕刻，倒反而能够更好的击中人心。使西方观众更好地走向中国传统文化的一种表达方式，这个想法非常特别。那么，像这次您来欧洲，也走访了一些城市，呃，欧洲城市的一些雕塑，是不是给您一些在创作手法上的灵
1: 感呢？呃，这个这个当然有，因为欧洲是欧欧洲这个雕塑算是全世界最优秀的之一，尤其是他们这些人物人物这些雕塑。我包括去意大利啊，什么罗浮宫啊那边看过那些雕塑，那是非常非常优秀。但是我们哈，呃，包括这这个维也纳，昨天去看了那些人物，尤其是什么呃贝多芬啊什么，他们雕雕塑都那个人物雕塑已经已经做到炉火纯青了，是几乎是完美的。但我们中国人如果也来雕这些东西，那可能就没优势，因为我们中国。雕塑是这个这个还是如果说是写实的这个还是学习方的这个，但是我们中国哈有雕刻非常优秀的，我们比如说商周时期前面说到那这个师虎那个哈，其实在我们中国哈在战国时期哈就已经这个雕刻都非常好，包括这个汉朝，汉朝的师虎也是雕得非常灵动，而且力度啊什么哈都非常有科学的这这个感觉。
0: 讲到汉朝，讲到中国古代的雕刻，我所知道的就是说用俏色雕刻，商宋啊、秦汉神韵啊是大家比较喜欢的主题。但是呢，我看见您曾经做过一个作品叫蜗牛，并且用蜗牛来隐喻人生，能请您为我们听众朋友讲讲这个蜗牛和人生之间的关系吗
1: ？呃，蜗牛是这样子哈、哦。我我呢，就是原来是雕传统印钮的哈，雕传统印钮雕到了，我就是九零年步入这行业，雕到了九八年的时候，八年时间都在都在做这个传统的印钮。那我那个时候因为遇到了一个瓶颈，遇到一个瓶颈，因为那个时候就比较难再预约，就是很难进步的。然后我就想，哎，我就是不是把这个传统印钮放在一边？我要重新去走一条路的时候，我就选择了这个俏色石雕。俏色石雕就是从那个时候开始。但我俏色石雕是怎么开始呢？我就是先从一只蜗牛开始。我就有一天，因为我家住在那个福州的虞山，虞山脚下。然后我就一天下雨的时候，我拿了一一个手电，打着一把伞到虞山去。去本来是想去找那个什么知了啊，或者或者是什么这样子，结果看到一只蜗牛，很可爱。蜗牛一直在树叶上缓缓地爬动，哇，我就我就心很很很心动。然后我就把这只蜗牛抓回去，然后就在那边观察观察。哎呀，觉得蜗牛很美，尤其是哈，它那个触触角伸出去的时候哈，然后它开始爬动的时候哈，它虽然它动作很缓慢，但是它所走过的路。其实是都留下它的印记哇！我我觉得这个、这个是我创作这个是我想要的这个、这个题材，那我就用这个蜗牛的这个这个题材来雕一组，其实是隐喻人生啊
0: 、哦，隐喻人生路上面留下的一些印
1: 记。印记包括我我我是这个这一组蜗牛是这样子，就是我雕了九件八件还是九件蜗牛，第一个是是一个俏色，是一个黑色的石头。中间里面有几,几个点是白点，白点其实就是我雕的这个，它是一个天然的天然的白色，我把它雕成这个蜗牛的卵，那从卵里面孵出来的一个小蜗牛，它刚好有点乔色，眼睛两点是黑的，那我雕了雕了是诞生，然后呢，呃，完了就是雕一只蜗牛，啊，就是去寻觅，就是一块石头上面一只乔色蜗牛去寻觅，呃，再下来就是哎在雨后两只蜗牛邂逅。然后翩翩起舞，再下来就是，呃，讲独行啊，雨后啊，然后就是问花呀、啊，什么就是就是挺挺那个的。后来就是最后一只是一只大的蜗牛，带着好几只小蜗牛从悬崖边过去这样的。其实那个石头就是很美，因为桥是非常美，上面蜗牛上面的壳壳是黄色的，呃，蜗牛的肉就是白色的透明的，然后底下石头又是花岗岩那种，就是就是不透的那种。然后从旁边就是过去那种，就是寓意的这个人生路非常长的这种。
0: 听您这么一介绍，我真是迫不及待的想看到这些蜗牛杰作。潘老师，谢谢您接、嗯、受我们的采访。不客气，谢谢。察、啊、言、啊、观色，寻实造型。潘行石在寿山石上的感悟，与大自然逐渐融为一体。希望他的艺术之途，一如那缓缓而行的蜗牛，步步留下清晰可寻的足迹，留下精神家园的美好印记。也希望中国的寿山石雕作为传统宝藏，更多的被西方朋友了解并喜爱。他山之石，可以攻玉，或许。正如潘大师那尊马达加斯加的壁虎玉雕所示，借以西方人熟悉的主题，通过中国的技法传达文化，更易于让西方人走进博大精深的中国传统工艺。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。